0: 这堂课呢，想跟老师们聊一聊，我们怎么样在陪伴特殊教育需求的孩子的过程当中，能够找到帮助自己的一些资源。我想，对于教育辅导工作来说，啊，第一线的老师，我们要记得，我们绝对不是啊一个人在做辅导工作，我们不是一个人在支持这个有特教需求的孩子，我们其实背后有相当。庞大可以使用的资源，那到底有哪些资源呢？我觉得可以从三个面向来谈。第一个面向叫做校内的支持系统。我想对于、呃、班上有特教需求的孩子的老师而言呢，啊、你平常在班在上课的过程当中，在处理班务的过程当中，如果你的孩子有状况，啊，你最快速能够啊、呃、请求别人协助的对象，我想可能就是你周围隔壁班的啊其他的一些老师。那我觉得平时就可以先做好这样的沟通。那除了其他班的老师可以成为你的帮手之外呢，我想很重要的，在我们的校内辅导支持系统里面会有不同的职务跟不同的角色。举例来说，我们会有辅导老师。好在，当我们一开始发现这个孩子可能有辅导需求、有特教需求的时候，我们申跟辅导师申请，这个辅导老师进场去做孩子的观察，甚至这个孩子会跟辅导老师建立一对一的互动的关系，那就有机会能够透过辅导老师的专业去协助，让这个孩子在学校环境里面变得更稳定。那再来，如果他有了特教生的资格，他经过鉴定，那就会有所谓的特教老师成为他的各管老师，啊，定期的会跟这个孩子做互动，甚至他有些课程会是抽离出来到志愿班去学习，啊，所以对于校内的支持系统的概念，我觉得老师们一定要有一个意识，对于学生的辅导。不会是你一个人单打独斗，而是需要全体校内的辅导系统支持来帮助这个孩子。哦，那除了我们讲到的这些职务跟角色的啊所谓的分工，我觉得很重要的一个概念是，对于特教生在学校的适应。举例来说，啊，我曾经辅导过。不少拒学的孩子，所谓拒学的孩子，他可能是，呃，不是都不来学校，他只是对于来学校这件事情有心理上的压力，他不管是抗拒也好，或恐惧也好，他对于入校来说会有一些困难，但他也不是完全不入校，那就会出现这个孩子，他要入校的时间，有可能不是大家原本规定好的。上课时间，所谓的他来学校都是迟到的状况。那你想，一个迟到的学生，他从校外要进到校内，他会经过几关呢？他第一关一定会经过门口的警卫室。好、哦，所以我我在讲的辅导的支持系统跟资源，我觉得要扩大到整个校园环境，因为这个孩子要进到学校本来就已经是一件不容易的事，如果警卫。先生还是跟他讲说啊，你怎么又迟到？哦，他要进来本来就已经不容易，然后你在当下你又给他重重的一击，啊，你觉得可能只是一句很简单的话，但是对这个孩子听起来，心里面的压力是非常非常大的。好，那再进来，你可能会需要到学务处，因为你迟到了，你可能需要被登记，对不对？好，所以在整个辅导系统里面，我们就会做所谓强调横向的沟通跟连接。如果有一个这样的个案，我会建议学校为了这个孩子的辅导支持，我们要成立一个专责的一个群组。这个群组里面的讯息是相互流通的。它涉及到的对象包含的除了是班级里面的导师、科任老师，甚至是特教老师、辅导老师以外，也要包含甚至是管理进出的警卫，甚至是学务处的相关人员。因为我们曾经面对过拒学的孩子，他好不容易进到学校里面，结果被学务主任骂了一顿。因为学务主任只知道说这个小孩缺席很多啊，他不知道这个孩子过去的一些背景跟辅导的一个状况。哦，所以对于辅导系统的支持来说，我觉得很重要的一个概念是，这个讯息资讯是要能够对等的。第二个部分，除了校内的资源之外，我们其实系统内、体制内也有体制的资源。举例来说，如果以台北市为例，我们有各区不同的特教资源中心。啊，如果是情绪行为问题的孩子，我们通常会建议他可以寻求台北市东区特教资源中心的协助。那边有非常多具有这方面专业的。有经验的特教老师可以进行协助，包含的是资讯上面的一些提供。那对于其他县市的老师们而言，如果你遇到特教辅导的需求上面，你们校内的支持系统跟资源是不足以协助这个孩子的，你们当然也可以跟教育局这边去反映啊，因为教育局都会编设特教资源中心去提供。啊，第一线的老师在面对辅导需求、特教需求的孩子这方面的一些支持。好，那体制内、系统内的资源以外，台湾啊有非常多间教育大学，甚至师范大学里面都有特教资源中心。啊，那这个部分呢，这些特教中心啊，里面其实包含的就是很多学校都会。成立特教咨询专线。那这个特教咨询专线呢？哦，是由不同学校的教授轮流排班。你想象一下，这些老师都非常非常的专业，面对到这些议题的时候，他都可以提供你在不管是实务经验上，或是学术上面的很、呃、很专业的一些建议跟方法哦。所以如果有需求的老师们。你可以上不同的大学的网站，如果他是有教育大学里面或师范大学里面，他有设特教系的，基本上你都可以上去找找看，啊，特教咨询专线，哪一个老师的专业是什么？那他在哪一个时间点，他可以接你的电话？那你遇到你学生的问题的时候，你就可以打电话去求助，跟他讨论你现在接下来可以怎么做。除了体制内既有的资源之外，大家也不要忽略了，其实民间单位也有非常多的资源。啊，其中一块我想讲的是家长团体的资源。啊，因为不同的呃、啊、特教需求的学生家长，他们会自主家长团体。那这些家长团体有些已经经营非常多年，他对于这一个。啊、呃，类别啊、哦，这个特质本身，他们有非常多的啊讨论，甚至协助跟经验，好、哦，或过去他们已经累积了一群专业的师资资源在这边，哦，如果有需要，例如说我们讲注意力缺陷过动，你可以找次子心这个单位，哦，你讲家长的这一种陪伴支持，你可以找天使星家族社会福利基金会。你上网去搜寻一下，有哪些家长团体在提供这方面的资源？有些可能是啊一些研习的课程，有些呢甚至可能是可以去协助你进行相关的辅导工作的。你甚至可以转介，让你学生的家长知道哦，他可以去在这边。我们说的就是有一群共同需求、共同状态的人，可以彼此。讨论、分享、支持、互助，哦、所以家长团体的资源，我觉得也可以善用。再来，这几年越来越多教师支持的团体，包含蓝伟莹老师的呃荧光呃教育协会这边，也长期会陪伴老师们本身去增能、哦。就像我今年我也呃接到这个呃任务啊，跟蓝伟莹老师合作。我们会去协助蓝屿、台东的特教老师去啊、呃、一起学习、一起共备，然后一起去啊、呃、解决啊、呃、他遇到的一些困难跟挑战，包含我自己成立的啊、呃、台湾淘洗特殊教育工作推广协会，过去我们不管跟 Kiss 的学校，甚至跟很多啊、呃、实验教育团体，我们都有做所谓的辅导特教老师的一个支持的合作的方案，所以。如果有这样需求的老师们，请善用网络的这样的工具去上网去寻找相关可用的资源。那再来，也特别提供网络上的资源啊，包含的是呃国教署啊，呃、成立一个网站啊，特教应该是特教线上的咨询平台啊，里面有非常多特教的线上课程，可以提供老师们，如果你想要对。例如说，对自闭症的孩子有更多的了解，对注意力缺陷过动的孩子有更多的了解，甚至生涯辅导上面，特教生的生涯辅导，你想有更多的了解，你也可以上这个平台去寻求相关的一些啊课程。好，你只要注册就可以免费观看这些相关的影片。好，所以对于资源的使用跟取得，我觉得是在特教辅导工作上支持特教需求的孩子来说，一个非常重要的一个呃诀窍。好，那我也想透过这个机会跟各位老师分享呃真实的一个案例，因为呃就像我一直强调的，特教辅导工作绝对不是一个人的工作。那有时候学校单位遇到的啊、呃、家长或是遇到的孩子的状况啊，其实有时候非常挑战啊。我就曾经遇过有一个学校是这样哦、喔，这个家长可能本身也也是有一些状况，所以他每天。基本上接近每天呐、啊，写联络部投诉老师，好、哦，他就是老师怎么做他都不满意，然后他觉得他的孩子是因为来到这个学校才变成这个样子，然后校内的包含特教老师、辅导老师、辅导主任、学务主任，全部他都联络过，包含校长，他也跟校长投诉。然后最后投诉到教育局，就是这个学校里面每一个人做的任何事，他都不买单。但很奇妙，这个家长不转学，他还是让这个孩子在这个学校里面。那基本上，我在这个过程当中，我感受到的就是，老师真的很可怜啊。他，我觉得老师真的是备受折磨，因为他第一线，他每天都在经历这一种啊、呃、这种压力。好，所以那时候我去学校开个案会议的时候。我就有建议家长我说，只靠学校老师，包含学校目前的支持系统是没有办法解决这个问题的。我们一定要想办法寻求外部的,的一些连接。我说，哎、欸，你或许可以在全校性的家长啊、呃、所谓的亲子讲座上面安排一些专业的啊、呃，不管是医师。呃，职能治疗师、心理,心理治疗师，或是呃别的一些专业团队的老师来学校分享，然后去把你想要传递给这个家长的一些观念，透过别人的嘴巴讲给他听，我觉得比较有机会能够让他接收到他需要的一些资讯。那我觉得在这个学校系统里面，也要主动的去跟教育局去合作，因为这个问题已经不是学校。校内系统可以解决的问题，你就要连接到这整个大的系统，包含跟特教资源中心合作。我想，辅导工作绝对不是单打独斗，面对特教需求的孩子，我们需要专业团队的共同努力。我是特教老师曲志矿，让我们一起启发孩子的潜能，不放弃每一个有特殊教育需求的孩子。